0: 皆さんこんにちは。ハート＆ソウル福音放送キリストにあって一つ9月29日の放送をお聞きいただいています。今日は山上の水君中川先生による成長セミナーそして一緒に聖書を読みましょうをお届けいたします。では山上の水君をお聞きください。
1: こんにちは山上の水君の時間ですお相手は横山幸子です今日も一緒に皆さんと御言葉を学んでいきましょうどうぞよろしくお願いいたします前回の放送では旧約聖書に書かれた十戒の一つ人を殺してはならないに関する立法について学びましたパリサイ人や律法学者たちはこの立法をたただ表面的に解釈しましまそれは自分たちで直接手をかけて誰かを物理的に殺しさえしなければ神様の掟には抵触しないというものでしたしかしイエス様が教えられたのは物理的に人を殺すだけではなく誰かを憎む心を持つならばそれも人殺しと同じであるということでした。聖書の中でイエス様は自分を憎んでいる相手のところへ行ってすぐに和解をしなさいと教えられています。さて今回は参上の水訓の中で述べられている寛因と離婚について学んでいきましょう。この立法を間違って解釈していた人々に対してイエス様が一体どのように諭され導かれたのかを学んでいきましょう。では早速、マタイの福音書の第五章の二十七節から三十二節を読んでみます。寛印してはならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし、私はあなた方に言います。誰でも情欲を抱いて女を見る者は、すでに心の中で寛印を犯したのです。もし、右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出しして,ててて捨まいいなさい体の一部を失っても体全体ゲヘナに投げ込まれるよりは良いからです。もし右の手があなたをつまずかせるなら切って捨ててしまいなさい。体の一部を失っても体全体ゲヘナに落ちるよりは良いからです。また誰でも妻を離別する者は妻に離婚状を与えようと言われています。しかし私はあなた方に言います。誰であっても不定以外の理由で妻を離別する者は妻に勧誘を犯させるのです。また誰でも離別された女と結婚すれば勧誘を犯すのです。と書かれています。当時のユダヤ人たちはサドカイ人やパリサイ人の教えによってこの勧誘してはならないという立法が神様が命じられた十0回の7番目の戒律であることを知っていましたそして殺してはならないという律法と同じように自分たちが直接物理的にその行為を行わなければ正しいことをしている律法を守っていると信じていましたしかしイエス様は28節でもし情欲を抱いて自分の妻以外の女性を見るのならそのものはすでに心の中で肝炎を犯しているのだとおっしゃっているのですつまりこれは肝炎の罪とは性的な衝動によって行われる肉体的な行為だけではなく心の中にその意図を持ってその行為を考えること自体も肝炎の罪であるということを意味していますイエス様は旧約聖書に書かれたことと何ら違ったことを教えられているわけではありません十回の最後の戒律には「あなたの隣人の妻を欲しがってはならない」と書かれています。これはつまりその女性のことを心の中で思うこともしてはいけないということです。勧誘はまず心の中から始まります。だからこそイエス様は「情欲を抱いて女性を見てはいけない」と言われたのです。心の中で他人を情欲を持って見てしまうとそれは多くの場合心の中だけではとどまらずついには肉体的な行為に発展してしまうことがあるからなのですそして次の説でイエス様はもし目が罪を犯させるのなら目をえぐり出し手がそうさせるなら手を切り捨てろと言われていますこの聖句は実際に目をえぐり出して手を切り捨てろと言っているのではなく、もし私たちが見る何かが肝炎を犯させるなら、どんなことをしてもそれを見ないようにしろと言っているのです。例えば、ある特定の場所に行くと肝炎の罪を犯したくなる誘惑に遭うのであれば、その場所には行かない方がいいのです。聖書には肝炎を犯してしまうような情景や場所を避けなさい、と書かかれているからですそうすることによって罪の重荷を背負うことなくまた体全体が地獄に投げ込まれることも避けられるからですそしてイエス様は続けて離婚の概念についても教えてくださっています「マタイの福音書」の第5章の31節には「また誰でも妻を離別する者はの妻に離婚状を与えよと言われています。とあります。この律法は新命期の書から来ており、モーセの律法としても知られています。この律法はサドカイ人によって自分の妻と離婚したいものは離婚状を妻に渡せばよいという間違った解釈がなされています。つまり夫が離婚状を渡しさえすれば。たたとととええどんな理由ででであってても妻と離婚ができると考えられていたのです彼らは自分勝手な離婚を正当化するために「新明記」の第24章に書かれているモーセの立法を引き合いに出していたのです。この問題に関してイエス様は「正当な理由もなく妻を捨ててしまった夫はその別れた妻に勧誘の罪を犯させることになる」。と教えててくださっていますそしてそのように離婚された妻と再婚する男性もまた勧員の罪を犯すことになるのだとも言われています。マタイの福音書の第19章の3節から9節を読んでみるとこれが一体どういうことであるのかが詳しくわかります。これらの説ではパリサイ人がイエス様に離婚に関して質問する場面が書かれています。またマタイの福音書の第19章の3節ではパリサイ人がイエス様のところへ行って「どのような理由であれ妻と離婚することは立法にかなったことでしょうか?」と質問しています。実はパリサイ人はイエス様から真実を聞きたいという理由からこの質問をしたのではなくイエス様を試すためにイエス様に離婚についての彼の見解を聞いたのです。しかしイエス様はそれを最初から見抜いておられ逆に彼らにそもそも結婚とは何であるかを教えるという答え方をなさったのですではこの章の4節から6節を読んでみましょうイエスは答えて言われた創造者は初めから人を男と女に作ってそれゆえ人は父と母を離れその妻と結ばれ、二人は一体となると言われたのです。それをあなた方は読んだことがないのですかそれでもはや二人ではなく一人なのです。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。イエス様は創世紀にまで遡って結婚の大切さを教えてくださったのです。結婚とは、男と女がそれぞれの親を離れ一つの肉になることなのです神様は男と女をつがいとされ夫と妻になるように作られましたしかし結婚とは単に夫と妻の間だけで終わるものではありませんそれはつがいとして夫と妻を作られた神様の見舞いで2人が誓った約束なのですつまり神様が男と女を一つにつなぎ合わせてくださったのですから自分たちで勝手にそのつながりを分かつことはできないということなのですですから離婚は許されることではないのですパリサイ人は離婚の根拠になるのは一体何なのかを知りたかったのですがイエス様は結婚の概念そして神様が離婚を望まれていないことを彼らに教えられたのです。そこでイエス様の御言葉を聞いた後、パリサイ人は「ではモーセはなぜ離婚状を渡して妻を離別せよ」と命じたのですかと尋ねました。するとイエス様は「モーセはあなた方の心がかたくななので」その妻を離別することをあなた方に許したのです。しかし、初めからそうだったのではありません。と答えられています。つまり、イエス様は、離婚することは神様のご意向に反しているけれども、人間の心がとても頑固だったので、仕方なく妻の不定の場合のみ離婚をする許可を与えたのだ。と答えられました。パリサイ人は、神様の立法の意味などに興味がありませんでした。それどころか聖書の教えを正しく学ぶつもりなど全くありませんでした。パリサイ人がイエス様にした質問の仕方や態度を見てみると彼らが知りたかったのは離婚の根拠を正当化できる理由と離婚状を渡すことの正当性だけだったのです。結局彼らは自分たちで都合の良いようにねじ曲げた立法の解釈に従うことだけにしか興味がなかったのです。サドカイ人やパリサイ人たちは、肝炎の罪を犯すこととは実際の肉体的な行為のみだと考えていました。しかしイエス様は、心の中で肝炎を思い描くだけでも肝炎の罪を犯すことになるのだと教えてくださいました。自分の妻を正当な理由もなく離婚することも勧誘の罪を犯させることであるしその離婚された妻と結婚する者もまた勧誘の罪を犯すことになるのだと言われましたなぜなら神様が結婚を介して夫と妻を一つにされ神様は基本的に離婚を認めることはおできにならないからなのですそして私たちもたとえ会員の肉体的な行為は行わなくてもただそれを心に思い描いただけでもサドカイ人やパリサイ人と同じになってしまうのですもちろん離婚しようと考えることや離婚を正当化しようと算断することも立法を都合よく曲解していたサドカイ人やパリサイ人と同じレベルに落ちることになります私たちの生きる現代社会ではたくさんの人々が離婚と会員に関する神様のご意向からだんだんと遠ざかっています自分たちの中で全てを決めて取り行ない愛の名のもとに会員の罪を犯しているのです結婚に満足を見出せず幸せや喜びが十分でないと感じたときに唯一の選択肢が離婚だと多くの人は考えてしまうのですこのような人々は神様が自分たちの創造主であられることも神様こそが結婚を介して男と女を夫と妻として一つにされたことさえも知らないのです神様の子供である私たちがこの世の意向に従おうとするのではなく神様のご意向に従うことを願っています私たちが皆行動を通して神様の子供であることを示せるだけではなく私たちの心に神様の御心を宿しそれに従って生きられるように願っていますさて今回はイエス様が教えられた「寛因と離婚」について学びました次回の放送はイエス様が教えてくださる「誓い」について学んでいく予定ですではまた来週お会いしましょうお相手は横山幸子でしたさようなら
2: 糸高きところに栄光が神あるように糸高きとこ
0: 続いてハーベストタイムミニストリーズがお送りする中川先生の成長セミナーです今日は「成長する命第7課兵士として」前半をお送りします
3: さあそれではこの間に行きましょう。第7課兵士としてイントロダクションクリスチャン生活に限らず生きていくことはそれ自体が戦いの連続です赤子は誕生した途端に新しい戦いの中に入ります戦いを続けながら成長していくんですそして最後は衰えて老化して死にます一言で言うと生きてるっていうのは健康に悪いことです<笑>人間の肉体は外部から侵入してくる細菌と絶えず戦っています意識がなくても植物は水を注ぎ手入れをしてやらなければ枯れてしまいます結婚生活は偶然に出来上がるものではなく二人の力で育てていかなければなりませんそのように生きることはそのまま戦いであるのですあの子供がお母さんと一緒にデパートの食堂に入ってたそうですとんかつはこう皿にね揚げたてのピカピカのが出てくるわけですあれツルツルしてるねそして切ろうとしてフォークでね切ったら切ったとんかつがピュッと飛んで床に落ちた子供がそれを拾って食べようとするその時のお母さんどういうやめなさいって言うよね普通じゃあ落ちたのが大きい方だったらどうする<笑>、まあ、小さい方をイメージしたでしょ今やめなさい」まだこんなにあるんだよ。落ちたのが大きい方だったらどうするよ「ま<笑>あしょうがないわね」ってこう払って食べさせるし<笑>じゃあちっちゃいのも食べさせたらいいじゃないで大きいのを食べてねお腹壊すかっていうとそんなことないでも確かに細菌がついてるこんなことしたって気休めだよついてるものはついてんだから食べても死なないよなぜかというとそれは体の中に抵抗力があるからおかしなものが入ってくるとそれをやっつける力がある私たちの体っていうのは絶えず戦ってる外部からの侵入してくる異物と戦ってるんですその戦う能力がなくなる病気を何て言うの知らないエイ,エイズだよエイズじゃない戦う力がなくなる病気ですあれはだから死んでいくわけでしょで霊的にも私たちは霊の戦いにささられてるわけです。それを今から学んでいこうとしますだからクリスチャンっていうのは兵士でもあるんですその戦いを戦う兵士でもあるんですはい38ページの1番1クリスチャン生活は霊の戦いとしての側面を持っていますクリスチャンになっても戦いがなくなるわけではありませんイエスは死の直前弟子たちのために祈ってこう言われました彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく悪いものから守ってくださるようにお願いします私がこの世のものでないように彼らもこの世のものではありませんクリスチャンに保障されているのは問題からの自由ではなく問題の中での自由です問題の中にあってもへこたれない力が与えられるこれがクリスチャンの自由です今回あのハーベスト USA のスタッフとも話してたんですけどこのテキストを印刷し準備する過程で振り返ってみればさまざまな妨害が起こ,ってますでこれはののの戦いい一つの側面であろうと私たちは理解してます、まあ皆さんの中であの悪霊の攻撃とか悪霊の妨害とかいうのを私は体験的に全くわからないという方がいたらあなたはクリスチャンとして少し問題があるかもしれない。なぜかとというと悪霊の方でで安心しきってるんですあなたに関して<笑><笑>皆さんの中でどうですか神様のために本気になって何かしようとした時に目に見えない妨害がこれは起こってるなというふうに感じたことのある人いる、はい、いるよねいる。全く感じないという人は悪霊の脳であなたに攻撃を仕掛ける必要性を感じてない人ですよくね日本でもある進学部のある大学があります見学の精神は非常に聖書的です今は見学の精神が風化しています進学部はあるんですけれども世の中の人たちはあそこの大学の校舎の上では悪魔が昼寝してるというように言うんですそれはなぜかというと悪魔の目から見たら何にも怖くないからです悪魔が一番怖いのは聖書の言葉を本気で受け取って神様の力をいただいて動こうとしてる人を悪魔は一番恐れますですから聖書のことを理解すればするほど実は霊の戦いが激しくなってくるという側面があるんですよく伝道メッセージでクリスチャンになれば幸せになれるまるでバラ色の絵を描くようなメッセージをしたとするとこれはセールストークであって真実を伝えていない神に従うことには犠牲が伴います救われることは信仰により恵みによりますしかし神に従っていく人生を歩もうとするのはそれは今まで体験したことのない戦いの場に足を踏み入れることであります是非皆さんが一歩二歩とその戦いの場に足を踏み入れるキリストの兵士となってくださるようにおすすめをしたいと思います2番目しかしこの戦いは主の戦いですクリスチャンはこの霊の戦いを一人で戦うのではありません共にいて戦ってくださるイエス・キリストがおられますこの戦いは主の戦いだこれはダビデが言った言葉ですヨハネがこう言っています子どもたちをあなた方は神から出たものですそして彼らに勝ったのですあなた方のうちにおられる方がこの世のうちにいるあのものよりも力があるからです彼らはこの世のものですですからこの世の言葉を語りこの世もまた彼らの言うことに耳を傾けます私たちのうちにおられる方っていうのは御霊ですイエス・キリストの御霊ですそのお方がこの世のうちにいるあの者よりもつまりこの世を支配しているサタンよりも強いということを私たちは知らなければなりませんだから私たちが戦う戦いは主の戦いです3番目クリスチャンを攻撃する敵が3つありますあの絵を見るとヒアがいくつ飛んできてますか3つ飛んできてるでしょ今から私たちが戦う敵3つの敵について確認してみましょうこの3つの敵は明確に3つに分けられるんじゃなくて相互に関連し合ってるので3つに分解するのは難しいでもあえて3つに分解して話をしてみましょう一番上悪魔ですサタンあのなんか恐ろしそうな絵を描いてますよねこれはねサタンっていうのはねこういう形で出てきたらサタンだって分かるんですぐねサタンがね美しい姿で現れるんですまたこれが騙されるポイントですね私たちがね悪魔は私たちを悩ますためだけではなくて完全に破壊し尽くすために動き回っています悪魔は私たちを悩ますためではなくて完全に破壊するために動き回っています身を包み目を覚ましていなさいあなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っていますというのがサタンですすでにサタンについては若干触れましたもう少し詳しく言っておきましょうサタンは堕落した天使長だという話をしました覚えてますか神とサタンが対等な力を持って戦っているわけではないんですサタンは非造物です神よりもはるかに下にありますだからサタンが活動できる理由は何かというと良いものがあるからだからサタンが活動できるんですサタンというのは神が作った良いものを破壊することを活動のゴールにしてますから良いものがあることがサタンが動き回れる理由です悪いものばかりになるとサタンは自己崩壊しますもうちょっとわかりやすく言うと例えば最近はアメリカに来て感じるのアメリカの車は最近綺麗ですね割合今から30年ぐらい前はね日本で言うともうポンコツ車というようなのが平気で走ってましたねもう窓ガラスがないところになんかビニール貼ったりしたのが走ってたり最近あまり見ないですね皆さんの中でどうですか車10年以上の車乗ってるか手を挙げてああいるね何年ぐらいの95年の錆びてるもう全然錆びてないうんそうあと何年ぐらい乗るつもり壊れるまで,るまで50年ぐらいで車ずっと乗り続けとしますよ錆びが出てきますよ車ってね僕シカゴで乗ってた時ものすごい錆びが出てます何でか分かる道に塩をまくんですだからカリフォルニアとシカゴと車の錆び方が全く違うよ、うん、氷を溶かすために塩をまくからねで車にすごくすぐに錆びが入るんです嫌だよね30年ぐらいシカゴで乗ったっするよ錆びがどんどん広がってくるよね皆さんにお聞きしますが 100% 錆びの車って見たことある錆が動いてる
4: 。<笑>
3: 演歌歌手は好きかもしれないねそういうのはねサビ<笑>で聴いた歌っていうじゃんでね車が 100% サビになったらもう車じゃなくなるんですがん細胞だって同じですがん細胞が生きてる理由は健全な細胞があるからでしょがんにかかって戦ってる人皆さん見たことあるでしょ。じゃあお聞きしますが 100% がんの人って見たことあるあなた最近からえもう 100% がんになりました。<笑>もう 100% がんになったらら生きられないのよ。だから不思議でしょサビだってがんだってそういうマイナス的なイメージのものっていうのは良いものがあることを前提にそれを破壊することによって生きてるんです破壊しつくしたら自分も死んんじゃうんですね。サタンというのはそういうもんですよサタンというのは良いお方がおられる神がおられる神が作った良いものがあることを前提に存在してる存在ですだから全部がサタンになったらサタンは自己崩壊するしかないサタンは恐れなきゃいけないでも恐れすぎてはいけないサタンは何をするか神の技を妨害します人を神から離そうとします。人の礼拝を要求します。自分が神になりたいからね。見つかりに変装します。これが恐ろしい姿で来るんじゃなくて美しい姿で来るということです。聖書を悪用します。サタンも聖書を使うんです。しかし文脈から外れて悪用します。そして不法の人を起こします。この不法の人っていうのは反キリストのことですサタンが電動を妨害することは使徒の働きの記述からも明らかです新しいエリアに福音が伝わる時には使徒行伝を読むと一つのパターンがあります必ずサタンや悪霊からの妨害が入ってきますサマリア伝道の時の魔術師・モン、それからキプロス島に伝道に行った時のサラミスの魔術師バルイエスからピリピに行って伝道した時の占いの霊に疲れた若い女奴隷エペソで伝道していた時の悪霊とユダヤ人の魔よけ祈祷師の話このように宣教地が拡大すると必ずその時に新しいサタン悪霊との戦いが起こってきますエリアを伸ばそうとしたときに私たちは敵がそれを嫌がって妨害するということを考えなければいけませんアベスタインも新しいところに行くときは戦いがありますね祈りによってそれに勝利しなければなりませんこの成長セミナーが今度はスケールアップしてさまざまなところで使われるようになるときにまた新しい妨害が入るかもしれない今皆さん私たち喜んでますが私たちが喜べば喜ぶほどサタンは怒ってます嫌がってますまあねあくやサタンを怒らせるようなクリスチャンになろうね昼寝させちゃいけません彼らはいいですかその次肉の願いっていうのは2番目ですね肉の願いこれも人を攻撃してくる敵ですここで注意したいのは肉っていうのは肉体や人間性のことを指しているのではありません僕は教会に行き始めた頃に非常に恐ろしい言葉がありましたあるグループのクリスチャンたちと交わるとね「それは肉だ」ってすぐ言うんですね「<笑>それは肉だ」って「肉か
4: 」
3: <笑>なんだか分かんないけどとにかく肉だそういう考え方は肉じゃないですかでね肉体が悪いわけじゃないのね肉体はいいものなのでここで肉っていうのは何かと,いうと人間の中にある悪しき原理のことつまり自己中心的な性質のことを言うんです肉体そのものは決して悪ではないんですでパウロはこういうことを言っていますですからそれを行っているのはもはや私ではなく私のうちに住み着いている罪なのです私は私のうちすなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています私には善をしたいという願いがいつもあるのにそれを実行することがないからですつまり自己中心性罪の性質それは絶えず十字架につけられなければなりませんそれはある時点での決断であると同時に日々継続しなければならないことでもあります決断をしてそれでいいんではない日々日々継続していくキリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです「ガラテア 5-24」でガラティア書5の16から26には肉の原理と御霊の原理の対比が描かれていますクリスチャンは内側に肉と御霊、ま、肉の原理と御霊の原理の2つの性質を持っているがゆえに絶えざる葛藤の中を歩むことになるんです昔読んだ本にエスキモーの犬を飼っている人の話が出てきます彼が市場に行って黒い犬と白い犬と刀剣ですね。戦わせるんです。でみんながそれをかけるわけですねで。必ず彼がかけた方が勝つんです。彼が黒い犬にかけると黒い犬が勝つ。白い犬にかけると白い犬が勝つんです。でそのうち人々が彼に聞くわけですね。なんであなたが言った方が勝つんですかつ言ったら彼は秘密を明らかにします。何かというと次の週黒い犬を勝たせようと思ったら黒い犬にはたっぷり食事を与えて白い犬には水しかあげないんです、うん、次の週は逆に私たちもその2つの性質があるとするならば御霊から食物をいただいているのか自己中心の食物を食べているのかによってどっちの性質が勝つかが決まってきますでクリスチャン生活というのは絶えずその肉の原理と御霊の原理が内側に展開されているこれがクリスチャンの内面の戦いです3番目一番下ですお家とか何かおいしい食べ物とかドレスとかありますねこれが世の欲です世も世にあるものをも愛してはなりませんもし誰でも世を愛しているならその人のうちに道地を愛する愛はありませんと書いてあります世っていうのは神様が創造された世界、中心的には人間を指す場合、これは神はその一人を保うほどに世を愛されたというような場合です。それと神に反抗する勢力を指す場合があります。ここで世の欲という場合の世は後者の意味、つまり神に反抗する勢力、価値観です。これを愛してはいけない。で、クリスチャンはこの世のものではないがこの世に使わされています。だからこの世と調子を合わせてはいけないと言われるんです。自らが気流者であることを告白する人生こそ祝福の人生です。この世と調子を合わせているところがないかどうかです。もう一度自分の生活をね、吟味してみましょう。さあ、ここで前半終わりましたので、絵の概念を見てみましょう。はい、まず1番目戦場ですこの絵全部ですね戦場これはクリスチャン生活は例の戦いとしての側面を持っている上から差し込む光この戦いは主の戦いです3つの火やクリスチャンを攻撃する敵が3つあります第1番目黒い影悪魔サタン2番目王座肉の願いですまあこれ「太った人」に書いてますけど痩せた人でもいいんですよこれ、ね、痩せてても肉の願いで3番目「衣食住」「世の欲」ですねこれがクリスチャンに戦いを挑む3つの敵ですね
5: ただいま聞いていただいているのはハートソウル福音放送日本語プログラムキリストにあって一つですスマートフォンでお聞きになりたい方はプレイストアもしくはアップストアにてご利用可能なハートソウルゴスペルミニストリーの無料アプリをダウンロードしてくださいアプリでは今週と過去のプログラムを聞くことができます各ストアにて英語で「ハートソウルと入力し検索してくださいソウルは韓国のソウルの綴りとなりますのでお間違いのないようにご注意くださいまた全ての放送プログラムをポッドキャストでも聞くことが可能になりました英語で「ハートソウルジャパニーズ」と検索しお聞きになりたいプログラムをダウンロードしてお聞きください。もし質問がございましたら heartandsoul.org.gmail.com、e e、までメールでお知らせください。
0: 次は一緒に聖書を読みましょうをお聞きください
6: みなさんこんにちは一緒に聖書を読みましょうの時間ですお相手は横山雅です今日も一緒に聖書を学んでいきましょう今回はイエス様がある集団に語られた種をまく人のたとえ話について学んでいきましょう聖書におけるたとえ話とは福音の中でイエス様が霊的な訓戒を比喩を用いて語った短いお話のことですイエス様のたとえ話にはいつも学ぶべきことが多く含まれていますそれでは早速イエス様のたとえ話を読んでみましょうそれはマルコの福音書の第4章の3節から8節にあります。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。まいている時種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまったまた別の種がいばらの中に落ちたところが茨が伸びてそれを塞いでしまったので実を結ばなかったまた別の種が良い地に落ちたすると芽生え育って実を結び30倍60倍100倍になった皆さんはここでイエス様がこの例え話を通して教えてくださっていることが分かりますか時々このような例え話は解釈が難しいことがあります。実際にイエス様の十二弟子たちやそれを一緒に聞いていた人々にはその意味が分からず大半の群衆が去った後にイエス様にその意味を尋ねています。イエス様はご自身の真理を弟子たちに本当に分かってもらいたかったためにこの例え話の意味を説明してくださいましたそして現代においても私たちが皆イエス様の真理を理解することを強く望んでおられるのですでは一緒にこの例え話の意味をひもといていきましょうこの例え話に出てくる「種」とは「神様の御言葉を表していますまた四つの違った種類の土、土壌は、神様の御言葉を受け入れたときの私たちの心の状態を示しているのですイエス様は私たちのうちの幾人かは心の状態が道端のようだと言われていますつまり神様の御言葉を聞くや否やサタンが来てその言葉をまるで鳥が種をついばんで飛び去るように取り去っていってしまうということなのですまたある人々は土の薄い岩地であるとおっしゃられましたこのような人々は土の深くないところに植えられた種がすぐ芽は出るけれども根が深くないためにまもなく枯れてしまうように神様の御言葉を聞いた時は喜んでそれを受け入れるのですが彼らには神様の御言葉の種を育んで根を張る土壌がないので問題が起きるとすぐに正しい道から逸れてしまうのですそしてまたある人々の心の状態は茨の中のようだと言われました神様の御言葉を聞いてすぐに受け入れはするのですがこの世の心配事や金銭欲そしてその他の世俗的な窓わしのいばらが神様の御言葉が心の中で育つことを妨害し結局何も実を結ぶことがないのですそしてまたある人々の心の状態はまいた種がよく育つ良い土壌のようだとおっしゃいましたこのような心を持つ人は御言葉を聞き信じ育み実を実らせるのですそしてその収穫は蒔いた種の30倍60倍100倍となるのです神様は素晴らしいお方なのです私たちに惜しげもなく神様の御言葉を与えてくださいましたですから私たちにはいつでも神様のことを知ることができるのです私たちが神様の御言葉を聞いたとき、その御言葉は、私たちの心に巻かれた種のようでした。そして、その御言葉を受けた私たちの心の状態は、先ほど述べた四つの土地のどれかだったのです。皆さんの土地はどうでしょうかでは、祈りましょう。天におられる父なる神様、私たちに御言葉を与えてくださり、どうしたらあなたに近づけるのかを教えてくださってありがとうございますイエス様のことを読んで学ぶことができあなたがどれだけ私たちのことを愛してくださっているのかを知るにつけ毎日本当に喜ばしい気持ちでいっぱいになりますどうか私たちの心を柔らかくしてくださりあなたの御言葉を本当に理解し従うことができるようにしてください主イエスの皆において祈りますアーメンではまた次回一緒に聖書を読みましょうでお会いしましょうお相手は横山雅留でしたさようなら
7: 今週はマルコの福音書第4章一節から二十節までをお読みいたしますイエスはまた湖のほとりで教え始められたおびただしい数の群衆が身元に集まったそれでイエスは湖の上の船に乗りそこに腰を下ろされ群衆は皆岸辺の陸地にいたイエスは例えによって多くのことを教えられたその教えの中でこう言われた。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき、種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また、別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために。枯れてしまったまた別の種がいばらの中に落ちたところがいばらが伸びてそれを塞いでしまったので実を結ばなかったまた別の種がい市に落ちたすると芽生え育って実を結び30倍60倍100倍になったそしてイエスは言われた「聞く耳のあるものは聞きなさい」さてイエスだけになった時いつも付き従っている人たちが十二弟子と共にこれらの例えのことを尋ねたそこでイエスは言われたあなた方には神の国の奥義が知らされているが他の人たちには全てが例えで言われるのですそれは彼らは確かに見るには見るがわからず聞くには聞くが悟らず悔い改めて許されることのないためです。そして彼らにこう言われた。この例えがわからないのですかそんなことで一体どうしてたとえの理解ができましょう。種まく人は御言葉をまくのです。御言葉が道端にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐサタンが来て彼らにまかれた御言葉を持ち去ってしまうのです。同じように岩地にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受けるが根を張らないでただしばらく続くだけです。それで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。もう一つのいばらの中に種をまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いいいてはいるが、世の心遣いや、富の惑わしその他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので身を結びません与一にまかれるとは御言葉を聞いて受け入れ30倍60倍100倍の身を結ぶ人たちです今週はマルコの福音書第4章1節から20節までをお読みいたしましたではまた来週